0: Puheella jatkaa Kulttuurikoktail. Tervetuloa seuraamme studiossa tänään. Sampo Mäkelä. Eilen illalla Yle Teemalla nähtiin kulttuurin välikysymysohjelma, jossa keskusteltiin kulttuuripolitiikasta ja siitä, mitä Suomessa tapahtuu todella vuonna 2016. Suora lähetys nähtiin, nähtiin siis eilen, ja tänään jälkipyykkiä on pesemässä kulttuurin välikysymyksen juontaja, toimittaja Aleksi Salusjärvi. Hän on vieraanamme tänään lähetyksen loppupuolella, tuossa puoli viiden jälkeen. Lähetyksessä myös elokuvakritiikkiä, elokuvaohjaajien Saara Kantelli ja Selma Vilhusen johdolla. Tarkastelussa on Quentin Tarantinon The hateful Eight, joka sai Suomessa vaihteessa vuodenvaihteessa, vuoden vuodenvaihteen jälkeen, ja palkittiin muun muassa Oscarilla Kinta Oskarilla. Lisäksi pieni piipahdus Titanikilla, joka upposi viime yönä. Ennen kuin pohditaan Tarantinon leffaa ja käydään käsiksi suurelle yleisölle tuntemattomiin leffoihin ja ohjajiin, Kulttuurin toimittaja ja toimitussihteeri Oli Kangassalo. Terve. Terve. Sä oot tällä viikolla kattonut pari, pari sellaista elokuvaa, josta, josta mekin ollaan keskusteltu toimituksessa aika paljon ja on herättänyt, herättänyt keskustelua. Muuallakin kuin meidän toimituksen sisällä. Toinen leffoista, jonka katsoit, oli Roar, niminen elokuva. Roar, joka on kulttimaineissa oleva leffa. Eikä niinkään mahtavista näyttelijäsuorituksista tai juonesta, vaan jostain ihan muusta. Oli Kangasalo millaisesta elokuvasta? Siinä on kyse.
1: Joo, tämä on Night Visions elokuvafestivaalin tarjonnassa. Tämä on tämmöinen kulttielokuva, joka on alun perin tarjo- tarkoitettu elokuvaksi koko perheen viihde-elokuvaksi vuonna 1981 saanut ensi iltansa, Mutta se on jännällä tavalla tämmöinen mennyt elokuva oikeastaan, että se oli hirveän taloudellinen floppi. Ja erikoisuus on, että tämä tapahtuu Afrikassa ja siinä on tällainen perhe, joka on 150 leijonaa ja tiikerin ja kahden norsun keskellä asuja. Siinä on, tuota, ä, elokuva on maineessa siitä, että, että se on ollut vaarallisin elokuva tai yksi tällaisista elokuvahistorian vaarallisimpia kuvauksia, että turvatoimenpiteistä ei huolehdittu. Mikä, mitä tarkoitat? Mi, mi, mitä, mistä no sillä tavalla, että, että nämä tuota, ohjaaja ä, Noel Marshall oli tuota, itse kasvattanut näitä villipetoja ja, ja sitten, se näkyy siinä sitten kuvasta päätellen, että, että kuinka vaarallista tämä meininki on. Minkä takia tämä roar on nimenomaan kultti. kulttileffa? No mä oletan, että se johtuu siitä, että tämä on niin, tota, sillä niin monomaanisen pinttymän tulos, että se näyttää vaan niin hauskalta se vaarallisuus. Ehkä tämä toinen vieraamme Matti Rämö voisi tässä... Tota niin, kommentoida tätä
2: Roar-elokuvaa. Miksi siitä on tullut kulttielokuva? Usein kultti-harrastuneisuus tai sellainen kulttipalvonta syntyy nimenomaan erikoisten kummallisten elokuvien yhteyteen, eli sellaisiin elokuviin, joihin liittyy joku tällainen raja-arvo, ja tässä tapauksessa suurin syy varmaan on se, että tätä voi ihan hyvällä syyllä kutsua kaikkien aikojen vaarallisemmaksi kuvaus prosessiksi, että olen lukenut, että jopa 70 ihmistä olisi elokuvan aikana tavalla tai toisella loukkaantunut Järjestään siitä syystä, että leijona, joku muu villipeto, joka on ollut siinä kuvastilanteessa läsnä, niin on sitten käyttäytynyt sillä tavalla, kun villieläimet välillä käyttäytyvät, eli käynyt päälle. No mä oon usein ajatellut, että se toinen syy, miksi tämä jotenkin jäänyt elämään, että mikä tahansa prosessi, jota tehdään noin paljon, noin suurella riskillä, kesti 11 vuotta, että tämä valmistu, tuli tulovaa, meni rahat, oli näitä onnettomuuksia, ohjaaja itse sai leijonan käsittelyssä sen verran vaivoja, että hänellä kesti ilmeisesti vuosia täysin toipua niitä, mutta siinä on ollut semmonen jonkunlainen hullu idealismi myös takana, että se perusajatus on se, että että tavallaan halutaan kuvata niin kuin luontoa, luonnon ja ihmisen suhdetta jotenkin kauhean harmonisesti. Ja tuntuu, että on ollut semmoinen vilpitön luottamus siihen, että kyllä tämä tästä, että tässä on iso pointti takana. Mä en oikeasti usko, että kukaan niin kuin minkä materiaalisen syyn takia jaksas vetää tuollaista urakkaa läpi. Kyllä. kuvaukset. 11 vuotta ja välillä pari vuotta Lasaretissa ja tota, kaikki muu, mikä siihen liittyy. Että kyllä kysyin Oulussa on takana. Mun tulee vähän mieleen tämä Werner, Werner Herzogin Grizzly Man-dokkari, hieno dokkari sekin, jossa kertoo miehestä, joka... Pettyy ihmiskunta ja menee vuorille asumaan karhujen kanssa ja ajattelee, että on sen kavereita ja lopulta kaverit sitten syövät hänet. Eli siinä on niin kuin samanlainen ajatus siitä, että oikeasti ihminen ja villi villiluonto niin voivat elää jossain symbioosissa keskenään. Ja sitten siihen luotetaan niin, niin kuin äärettömyyksiin asti, että huonosti käy.
1: No, luuletko, että, että tämä kulttielokuva-status on nimenomaan
2: tullut sitten siitä, että, että miten tämä näkyy kuvasta tämä tilanne? Kyllä, että kun sä tiedät, mitä sen tarina, sä tiedät, mitä kuvauksessa on tapahtunut, niin sehän sen saa näyttämään äärimmäisen pelottavalta, kuumottavalta, kummalliselta, jopa surrealistiselta välillä. Että vailla sitten tietoa siitä, että kuinka vaarallinen ja vaikea se prosessi on ollut, niin totta kai se näyttäisi ihan erilaiselta, koska aika suuri osa siitä kuvastustahan on semmoista niin kuin avaraluonto osastoa, että, että se ei ole sinällään niin kuin näytä pahalta, mutta kun sä tiedät, mitä oikeasti tapahtunut, niin vaikutelma muuttuu aika radikaalisesti.
1: Mä suorastaan hämmästelin sitä vihaisen norsun kohtausta, että, että se oli ihan käsittämätön. Siinä oli kaksi kohtausta, jossa norsu hyökkää näiden ihmisten kimpojen, toisessa kohtaa tuhoaa veneen ja sitten toisessa kohtauksessa tynnyrin, jonka sisällä on näyttelijä Tippi Hedren. Yeah. Niin, tota, se oli jotenkin että niin äh, Se jotenkin näytti siltä, että tässä on päässyt niin kuin, tämä homma käsistä kokonaan, että se eläin oli niin, niin kuin vihanen, että, että se ei ja se niin iso, että sitä ei voi
2: hallita. Ymmärtääkseni eläin tuhosi myös Tippi Henrenin polven siinä, siinä kohtauksessa, mutta sekin kertoo jotain siitä ohjaa-asenteesta siihen, että ei vaan, että hän on laittanut itsensä likoon. Hedre oli hänen vaimonsa silloin tytär, Melanin Griffith, joka oli kuulemma kanssa parikymmentä tikkiä saanut kuvasten seurauksena. Ohjaan pojat oli siinä, että se on ollut semmoinen perheyritys ikään kuin tämä koko vuosikymmeninen operaatio, jossa on kuitenkin niin kuin Perimiltä on varmaan ollut halu saada esille se viesti, että ihminen ja luonto ovat yhtä ja voivat elää rennakkain. Ja olen lukenut, että myöhemmin näillä oli Los Angelesissa omassa kodissaan leijonaa, eli niin suhde villin luontoon säily, joten jotenkin lämpimänä myös tämän hankala kuvausprosessin jälkeen.
1: Mutta ei enää 150 lemmikkiä.
2: Ei, ei sentään. No toinen elokuva oli, jonka,
0: jonka joka tällä viikolla myös kulttuurikokteelin nettisivuilla löytyy. Sekä tuosta roar elokuvasta artikkeli, mutta sitten toinen leffa oli Kannibala holocaust, joka on, menee vähän toiseen, toisenlainen kulttileffa, mm. vähän, vähän raaempi leffa. Minkälainen, mistä elokuvasta siinä on kyse? No siis elokuva?
1: tämä on äärimmäisen kiinnostava tapaus, koska tämä on varmaan tämmöisen niin kuin maailman rankimman elokuvan maineessa ja on kannibaali-elokuva ja tässä Taustana on ollut sitten paljon sensuuripäätöksiä, muistaakseni yli 50 maassa sensuroitu aikanaan, ja, ja kun elokuva tuli ensi iltaan, niin kymmenen päivän jälkeen jouduttiin Italiassa vetämään pois markkinoilta, ja ohjaaja sai syytöksiä siitä, että tässä elokuvassa on oikeasti tapettu ihmisiä, ja hänen piti todistaa sitten se, että, että näyttelijät ovat elossa, mutta sen jälkeen pamahti vielä sitten tuota, tuomio, niin. Matti Rämö, voisitko vähän selventää tätä näin, että, että minkälainen tämä sinun mielestä tämä oikeusprosessi oli tässä näin, että onko ohjaajan muistikuvat, selitykset muuttuneet tästä näin ja uskotko, että elokuvassa ei tapettu ketään?
2: No on ihan selvää, että elokuvassa ei tapettu ketään, että se, että mitä oikeudessa käytiin läpi, niin siitä tosiaan liikkuu aika monenlaista tarinaa ja tota, moni niistä on ohjaajalta. <köh-> Itseltään on vaikea mennä jotain. Italiassa 80-luvun alussa käytetään oikeusprosessia sille vaikkapa dokumenttitasolla selvittämään, mutta kyllä musta tuntuu, että siinä vähän värikynää on mukana. Selvä on, että oikeudessa on oltu. Selvältä, hyvin selvältä vaikuttaa, että tuomioita on tullut, niitä on tullut eläinräkkäyksestä, jota elokuvassa tosiaan valitettavasti on aika runsaan määrin jopa, ja näitä tuomioita on saanut ohjaa, ja molemmat tuottajat, ja jopa United Artist-studion Rooman toimiston vastaava United Artist on ollut siis iso Jenkki studio, joka on innostunut tässä niin paljon, on halunnut levittää sitä, mutta on myöhemmin luopunut niistä levitysoikeuksista sitten näiden juridisten ongelmien takia. Tota, eihän se ole niin kuin omana aikanaankaan, se on ollut toki ison, ison kohun aihe, mutta se, että olisi oikeasti uskottu, että näyttelijöitä on kuollut siinä, niin mä vähän... Vähän sitä epäilen. Mä epäilen myös sitä, mitä ohjaaja on sanonut, että, että olisi tehty näyttelyiden kanssa sopimuksia, että he saa vähän aikaa esiintyä missään, jotta tämä autenttisuus myytti niin sen elokuvan Siinä takana kasvasi. Siinä piti kasvaisi. olla semmoinen markkinointikimmikki. Kyllä. Että se kuulostaa vähän kimmikeltä, mutta ei niille ole hirveästi maksettu niille näyttelyille, että se vähän erikoiselta, että olisit istunut himassa vuoden taskurahojensa kanssa.
0: Jotenkin tuntuu itsestä siltä nyt elokuva, elokuva toimittaja Matti Rämö ja oli Kangasalo, että, että ilman sitä tarinaa siitä, miten se elokuva on tehty, niin ei oikeastaan ei synny kulttielokuvaa. Voiko, voiko ajatella näin? No, Nämä molemmat leffat on kuitenkin sellaisia, että leffana itsenään ei ole niin kuin, mitenkään kummallisia, mutta se tarina niiden takana ja se, se mitä, niin kuin, mitä ne on ehkä synnyttänyt, niin on, on sit todella kummallinen.
1: Tässä tapauksessa, mun mielestä kannibal on itse asiassa elokuvana ihan hyvä, että että se on niin monitasoinen, siinä on tällainen found footage-rakenne, että, että viidakkoon kadonneen dokumenttiretkikunnan jälkeen jääneet filmit löytyy, ja siinä on niin elokuva elokuvan sisällä. Ja, ja sitten siinä on tällainen mediakriittinen pointti siitä, että, että dokumenttiryhmä lavastaa kaiken näköisiä hirveyksiä viidakossa saadakseen hyvää matskua filmille, ja tämä on niin kiinnostava, kiinnostava teema. Että, ja sitten siis se autenttisuus, mikä näissä viidakkoraakuuksissa on saatu aikaan, niin se
2: tunnelma, niin se on kyllä laadukas. Mä pidän sitä myös elokuvana monella tavalla erittäin laadukkaana, että tämä elokuva elokuvan sisällä rakenne, tuo siihen aivan omanlaisen tavan katsoa, omanlaisen jännitteen, jota siihen aikaan aikaisemmin ei ole missään tehtykään. Ja tämä found footage on jäänyt elämään ja tota, sitä käytetään edelleen. Toinen, mitä se tekee, mikä on mielestäni kaikkein taitavin juttu tarinan kerronnallisesti, se, että se on uskomattoman hyvin kuvattu ja se autenttisuus tulee just siitä loistavasta kuvaamisesta, heiluvasta 16-millisestä käsivarakamerasta, joka tuo just sellaisen autenttisuuden siihen elokuvan loppupuolen tähän, niin kun ruvetaan katsomaan läpi niitä Keloja, mitä on luurankojen käsistä käyty viidakon perustolkualta kaivamassa ja niitä sitten katsotaan New Yorkissa TV-studion auditoriossa ihan erilaisessa ympäristössä, niin se on sen verran studia se tavara, mitä katsotaan, että jos se vaan heitettäisiin katsojan silmille, niin se reaktio siihen olisi varmasti vielä torjuvampi. Ja vielä negatiivisempi kuin se on tapauksessa, jossa sä katsot sitä kamaa siellä ikään kuin samaistuen tähän tällaiseen niin kuin alkuperäisväestöä kunjoittavaan antropologiin, joka katsoo sitä siellä näiden TV-yhtiön sensaatiohakusten ihmisten kanssa ja itse ääneen tuomitsee sitä, että ja koko ajan niin kuin alleviivataan sitä poittia, että nämä länsimaiset ihmiset, jotka matkaavat viidakkoon sikailemaan ja tuhoamaan ja käyttämään kaikkea, kaikkea niin kuin sieltä löytämäänsä härskisti hyväkseen oman sensaation nälkänsä tyydyttämiseen, niin vaikka se nyt pikkasen falskelta tuntuu se mediakritiikki hetkittäin ottaa huomioon, että minkä, minkä sorti exploitaatiota tämä elokuva myös sitten omalla tavallaan on, niin kyllä sitä on oleellisesti paljon helpompaa mun mielestä katsoa kuin montaa muuta kannibaalielokuvaa, jossa ei ole sitä sellaista tavallaan turva- valistta samaistumisen kohdetta, joka ikään kuin katsojan puolesta tuomitsee, että joo, tää on väärin, tämä on vääriä, niin se onkin, mutta sitten kun sä pystyt katsoa sitä sellaisen lepposa niin kuin valistuneen humaanin antropologin ikään kuin silmien kautta, niin sä saat siitä ihan erilaisen mielikuvan siitä kaikesta. M-
1: mutta kuitenkin sullakin on tästä sellainen tulkinta, että tämä on ikään kuin raakaa exploitaatiota naamioituneena tällaisen niin älyisen rakenteen alle, ja että kuitenkin pohjalla on se, Ollu se halu hätkähdyttää ja sensaatiomaisesti pelottaa ja
2: kauhistuttaa. Se on totta. Se on varmasti ollut se lähtökohta ja, ja kuka tahansa, joka lähtee tekemään niin kuin näin, näin provokatiivista elokuvaa, niin että se vahingossa niin kuin noin äärimmäisille taajuuksille eksyy ja on selvää, että siinä on ollut käynnissä jo semmoinen tietynlainen kisa, jota on just käyty kauhun sisällä, erityisesti sisällä, että kuka tekee sen kaikkea hurjimman jutun. Ainahan sitä on ja edelleen on niin kuin elokuvantekijöitä, jotka haluaa tehdä sen silleen oman aikansa rankimman elokuvan tai kautta aikojen rankimman elokuvan. Mut mä en usko, että me istuttaisiin tässä puhumassa Kannibal-holokaustista 36 vuotta sen ensi jälkeen, jos se elokuva palautus vaan niihin kaikkein hurjimpiin tehosteisiin ja kaikkein niin äärimmäisimpiin yksityiskohteisiin. Et jos se olisi huono elokuva, niin jos siinä ei olisi sitä hyvää rakennetta. Jos sitä ei olisi kuvattu niin uskomattoman hienosti ja tehokkaasti, kun se on kuvattu, jos siinä ei olisi niin Huumaavan kaunista musiikkia, joka sille leikataan ristiin näiden groteskien kuvien kanssa, jos tulee tosi kummallinen jännite, jossa tuntuu, että todella korkea ja todella matala mahtuvat yhtä aikaa samaan kuvaan. Jos siinä ei olisi kaikki näitä elementtejä, se ei olisi sitä kautta elokuvana hyvä, niin en mä usko, että me jaksaisit muistella sitä. On paljon muita elokuvia, jotka on yrittänyt olla tosi rankkoja ja on siinä onnistunutkin. Mutta ne on muuten niin taiteelliselta ansiolta niin yhden tekeviä, että ne sitten unohtuu. Tämä ei.
1: No tämän elokuvan ohjaaja Deodaatto oli itse sitä mieltä, että, että Pasoliinin salo, eli Sodoman 120 päivää, on rankempi elokuva. Ja mä kyllä niin kuin jollain tavalla on samaa mieltä siinä mielessä, että, että sehän on vielä tylympiä tunnekylmempiä tunnekylmempi ja sadistisempi. Siinä ei ole niin kuin mitään semmoista äh, kerrosta, jossa niin kuin, äh, luovutettaisiin se, että, 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 että tämä niin on ohi tämä kärsimys tai, tai että... Että et se niinku tarjoillaan niinku sellaisenaan katsojalle. Ja sitten siinä niinku vaan kun sen elokuvan kohdalla taas sitten näitä tällaisia älyllisiä selityksiä kuulin, niin siinä tuli niinku taas epäusko, että onkohan näin vai onko kysymyksessä ollut halu näyttää nimenomaan, niinku järkyttää sillä, että näyttää tätä kuvastoa paskansyömistä syömistä ja tappamista ja raiskaamista ja niinku sellaisenaan.
2: se on Paljon vaikeammin katsottava elokuva monella tavalla kuin Kannibal Holocaust ja maineen senkään tapauksessa. Tuu ihan oon aina itse tulkinnusta sellaiseksi tota, ihan vaan puhtaaksi, vilpittömäksi, järkytykseksi, pettymykseksi, ahdistukseksi, minkä ja ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan mitä hän kokee, minkä hän purkaa ulos. Että se on statement, jossa jollain tavalla tehdään tilia Italian fasistisesta menneisyydestä ja niistä fasismijäänteistä, mitä Pasolini näki oman aikansa Italiassa vielä jäljellä olevan silloin, kun tätä elokuvaa teki. Ja se on myös iso syy siihen, miksi sen vastaanotto on niin ristiriitainen, että se on eri tavalla poliittinen, yhteiskunnallinen, kantaa ottava elokuva kuin vaikkapa mm. jotenkin, kun vaikkapa kannibal holocaust.
0: kuuntelen tätä, ja mä en ole itse ollenkaan niin tämän, tämän genren Voin ihan myöntää, että en ole tämän genren ystävä itse, niin kuin niin, niin, sanot, sanot Matti tuon äsken, mitä sanot, niin, ää, niin mikä, mikä funktio tämän tyyppisille eloku- eloku- elokuville, esimerkiksi tämä Cannibal Holocaust, niin minkälainen funktio elokuva ilmasun kannalta tällaisella on?
2: No se rakenne elokuva-elokuvan sisällä siitä tulikin jo sanottua, mutta... Tai nyt aina kunkin kulttuurin sisällä yleensä ja kunkin kulttuurin lain sisällä, niin aina elää tarve ja halu jollain tavalla rikkoa rajoja ja järkyttää. Ja ei vaan, ei, se ei ole vaan se järkyttäminen sen rankkuudella, vaan sellainen tietty transgressiivisuus, että halutaan, halutaan jotenkin hölskyttää pakkaa, halutaan sekoittaa tuttuja asetelmia. Ja aika usein tämän läpi, näiden elokuvien tällaisten rajoja rikkovien elokuvien läpi näkyy myös sen oman tekoajan konteksti, ajan henki voisiko sanoa. Ja kun miettii minkälainen paikka maailma on ollut Italiassa 80-luvulla, jossa uutiskuvattu jatkuvasti tietoja jonkun sortin terrorismista, kovasti on keskusteltu poliisin voiman käytöstä. Rikollisuudesta yleensä kolmannen maailman ongelmat on silloinkin niin kuin ollut vahvasti siinä uutisvirrassa läsnä ja, ja yleensä sillä Deodat on itse selittänyt sitä just kommentaarina myös siihen, että miten hän näki oman aikalaisjournalismin Italiassa sen, miten toimittajat käsittelivät näitä, näitä niin rankempia aiheita. Hän koki sen sensationalistiseksi ja näki sellaiseksi, että se ikään kuin kärsimyksellä mässäily on niin iso osa journalismia, että hän koki sen. Itse jotenkin vieraannuttavaksi on sanonut, että tämä kommentti myös siitä, että et totta kai kun sä katot sitä nyt, niin koko ajan tuntuu siltä, että miten ihmeessä kukaan on, miten kenelläkään on ollut pokkaa tehdä jotain tällaista. Ja totta, se näyttää tämän ajan oloista oudolta, mutta sitten kun sä palautat sen siihen oman aikansa kontekstiin, niin silloin siellä on ollut hyvin eläväinen kenttä. Ohjaat on skabannut siitä, että kuka tekee hurrimman jutun. Ympärillä on ollut aika paljon turbulenssia, vaikka sen takia, että Italiassakin kuitenkin tota poliittista väkivaltaa on ollut aivan eri tavalla tapahtunut kuin tänä päivänä. Että se on monen asian summa, että se on jotenkin niin kuin siihen aikaan, se on järkyttänyt toki silloinkin, mutta, mutta se on niin kuin myös oman aikaisen lapsi, niin kuin nämä aina on, että, että, kyllä se, että se on sellainen niin kuin sosiologinen pointti siinä takana, mutta sen, sen itse ilmaisun kannalta, niin mun mielestä ne oleellisimmat asiat on, on, on juuri se, että, että se fiksusti antaa katsojalle sellaisen niin kuin turvallisen näkökulman katsoa sitä ja tavallaan niin kuin ikään kuin kommentoi itseään näiden, näiden niin kuin, tämän elokuva elokuvassa asetelman kautta, mutta kyllä mä sanoisin, että kuvaaja, joka on tämän 16 millisen matskun kuvannut viidakossa näissä kaikkein kuumottavimmissa kohtauksissa yleensä kaiken tämän, mitä mitä me katsotaan ikään kuin tämän kuvitteellisen dokumenttiryhmän silmien ja kameran kautta, niin se on kuvattu niin, kuin niin häkellyttävän realistisesti, että, että jotenkin on houkutus nähdä siinä takana se, että Deodattokin on kuitenkin aloittanut uransa neorealismin kantaisan Rosseliinin apulaisena, että tämä on niin kuin tietynlaisen neorealismin äärimmäiseen totuudenmukaisuuteen mukaisuuteen ja autenttisuuteen niin kuin pyrkivät ideaalit, niin on tässä niin kuin omaksuttu todella hyvin ja sitten ne on vaan viety viidakkoa ja siirretty kannibaaligenreen, että, että siinä on myös näkyy tämä tällainen tietynlainen kor- ja matalan suhde, että sivistynyt ohjaaja, joka on työskennellyt tosi etabloituneiden taideohjaajien kanssa ja tavallaan ymmärtää sen meiningin, niin on sitten ottanut nämä niin yhdenlaiset ideaalit ja vienyt ne ihan toiseen paikkaan. Ja kyllä se näkyy siinä uskottavuudessa myös, ja, mutta eihän niin kuva vanhenee aika nopeasti myös. Moni juttu, mitä sä katsot monta 60-70-luvun kauheelokuva, niin näyttää pikkasen koomiselta jopa. Ne on aikana ollut tehokkaita, mutta aika aika ikään kuin ajanut ohi. Ei tästä, ja se kertoo jotain siitä, että kuinka hyvin se on kuvattu. Tässä muuten
1: sitten yksi havainto, että nyt meilläkin on elokuva-arkisto ruvennut esittämään aika lailla tämmöistä niin sanottua kulttielokuvaa Kyllä. siellä niin kuin filmihullu-elokuvien Kodardin ja Fellinin seassa. Niin onko tässä nyt niin kuin tapahtunut tällainen niin kuin elokuva-arvostuksen se miksaus, että, että niin kuin
2: rajat on kaatunut ja korkea ja matala on sillä tavalla niin kuin hävitetty, että... Kyllä mä näkisin, että on, että aina on semmoinen tendenssi, että, että ikään kuin katsotaan taaksepäin kulttuuria, joka on omana aikanaan mielletty jotenkin viihteeksi tai jollain tavalla arveluttavaksi, kepeäksi, merkityksettömäksi. Niin sitten kun ruvetaan katsoa sitä niin kuin ajan päästä, niin se rupeakin näyttää nostalgiselta jollain tavalla. Ja sitten toisaalta sun on helpompi nähdä niitä merkityksiä, sitten on helpompi tehdä niitä sosiologisia luentoja, että no niin, että tämähän kertoi nytten, tästä ilmiöstä siinä ajassa, että se ikään kuin niitä konteksteja rupeaa tulee ympärille, ja sitten se merkitys tulee selvemmin esiin, että se on sellainen yleinen juttu, sen takia niinku rockmusiikin arvostus on ihan jotain muuta nyt, kun se oli silloin tuoreeltaan, tai vaikka Punkko hyvä esimerkki siitä. Kyllä sama tapahtuu elokuvassa, ja mä itse kovasti tykkään siitä, että mitä vaikkapa elokuva-arkisto on, on tehnyt tavallaan avaamalla tonttia myös tällaisille, koska se on rikas elokuvan perinne, että siellä on paljon, paljon tavallaan, Uutta on keksitty nimenomaan kauhun eksploitaation NS-kulttielokuvan. Kultti määrä, joka usein lyödään elokuvan päälle. Kun elokuva syntyy, niin se ei ole kulttielokuva. Se kulttius tulee sitten ajan myötä, jossa kiinnostaa ihmisiä. Mutta onhan usein myös niin, että jos jotain uutta kokeillaan, niin sitä ei kokeilla siellä isoimmissa, kalleimmissa, kovimpien kaupallisten paineiden keskellä olevissa tuotannoissa – tai sellaisissa tuotannoissa, joiden tekijät ikään kuin tähtää tällaiseen perinteiseen niin kuin taidearvostukseen, että kyllä sielläkin rajoja kokeillaan. Mutta usein tuntuu, että moni semmoinen idea, joka on jäänyt elämään ja noussut käyttöön sitten muuallakin semmoisen arvostetumman kulttuurin saralla, niin se on aluksi tullut jossain semmoisessa niin matalamieliseksi mielletyssä jonkun sortin b elokuvassa jonkun sortin genre-elokuvassa, joka on niin kuin aikanaan näyttänyt sellaiselta vähän kummalliselta viihteeltä, mutta sitten siellä ei ollut sitä sellaista, se pakkopaitaa päällä, että tässä pitäisi miellyttää kaikkea tai olla jotenkin kauhean arvostettava ja hieno, niin ikään kuin tämä vapaus, minkä tämä yhtälö on tuonut, niin on sitten luonut myös aika, aika hienoa. Mä katsot jotain Teksasin murhaajan, niin sehän on niin hieno avantgardea ja sitä aikanaan sellaisena katsottu, mutta monella tavalla sehän on ihan mahtava niin Avantgardistinen trippi, jonka taustalla on helppo nähdä myös tällaisia kaupunkia, maaseutu siirtyvät kauemmaksi toisistaan. Ja se maaseutu, jonka urbaani maailma jättää jälkeensä, niin sit ikään kuin palaa sieltä ja potkaisee takamuksille, kun muutama hippi sattuu eksymään keskellä Texasin takamaita. Et siinä on niinku vaikka mitä luettavaa semmosiskin leffas, joka on aikanaan tietenkin nostettu tikun nokkaa. Suurena roskana. Nyt muutama vuosi sitten se siirrettiin Jenkeessä tällaiseen holviin, johon arkistoinaan sellaista merkityksellistä kulttuuria, jonka halutaan niin kuin kestää vaikka ydinräjähdyksen niin kuin sillä tavalla, että, että niin kuin sillä ajatuksella, että jos joskus meistä ei ole mitään jäljellä ja joku tulee avata holvin, niin se voi jollain tavalla katsoa, että mitä ihmiskunta arvosti silloin, kun näitä teki. Ja sinne kannettiin myös teksasin moottorissa murhaa ja sitten odottamaan mahdollisia löytäjiä sitten vaikka, vaikka ydin jälkeen. Tuota, niin,
1: niin tässä on aina kuitenkin, silloin, kun nämä elokuvat tulee tuoreeltaan, niin kysymys tästä väkivallasta ja väkivaltaviihteestä, niin mikä sun henkilökohtainen mielipide on siitä, että, että millä tavalla väkivallan katsominen vaikuttaa ihmiseen? Et sä on varmaan joudut tätä asiaa puimaan Night Visions-elokuvafestivaankin yhteydessä, että teillä, teidän esittämä elokuvamatsku on ehkä kaikkein rankinta, mitä nyt te täällä
2: Suomessa ja Helsingissä esitetään. Varmasti se on, mutta kyllä se ajatuksena on myös se, että että ei me oteta mitään ihan vaan sen takia, että ei onpas rankkaa ja tämä on rankinta mahdollista. Että kyllä se niin vaatii, vaan paljon mä, on mä jäänyt ottamatta, joka olisi niin kuin rankkaa varmaan sinällään, mutta sit se ei pidä mitään niin kuin muita arvoja. Se ei ole kiinnostavaa, että se tähtää vaan siihen rankkuuteen ja sen kautta se tuntuukin sitten niin kuin vähän tympältä ja yksinkertaiselta, että kyllä siinä pitäisi olla niitä muitakin kvaliteetteja mukana. Mitä tulee tähän, miten väkivalta vaikuttaa katsojaansa, niin mä en usko, että tämä on nyt sosiologinen oppi, Kirjakysymys ja kiista, jota on Suomessa käyty paljon tätä keskustelua silloin 80-luvun videolain ja ennakkosensuurin aikana, mutta en mä en henkilökohtaisesti usko, että katsomalla rankkoja elokuvia sun mieli miksikään Toisaalta ajatus siitä, että ne voi jollain tavalla tuntua katarttiselta, että sä voit niin työstää sitten jotain, että jos ahistaa tai masentaa tai muuten vaan haluaa vähän niin kuin testailla psyykättää, niin toi on kuitenkin aika turvallinen kenttä. Siinä sä istut elokuvateatterissa, katot, istut kotona. Ääressä, että se on kuitenkin semmoinen niin turvaympäristö sitten pikkasen testata itse ja hakea omia ja prosessoida omia tunteita, että se voi toimia myös tällaisena terapiana.
1: Se on aika semmoinen otollinen ympäristö, tämmöisen niin syntipukkimeininki, mutta toisaalta sitten jos niin katsoo tilastoja, niin samalla kun väkivaltaviihde on niin volyymissa kasvanut ja sitä on niin tietokonepeleissä ja elokuvissa ja telkkarissa, niin samaan aikaan väkivaltatilastot on pienentynyt. Eli siinä ei tällaista määrällistä kasvua ole ollut. Ne ei
2: korreloi tämän lukaan, mutta joo, saman on pannut merkille. Ja toisaalta sitten se, että miten väkivaltainen yhteiskunta on, niin siinä on niin monta, minkälaisia väkivallan tekoja tulee ja näin, niin siinä on niin monta vaikutinta takana. Mun mielestä se ajatus siitä, että... Se, miten ihmiset vapaa-aikansa käyttää, mitä ne katsoo, mitä ne pelaa ja näin, että se olisi silleen niin merkittävä syy asia ei ollut niin paljon erilaisia tausta niin mun mielestä se on aina tuntunut niin pikkusen banaalilta, että ihan oikeasti, eiköhän ne tota Oikeat väkivallan teot synny jonkunlaista niin kuin sosiaalisen paitsioon jäämisestä, mielenterveysongelmista, yleensä semmoista osattomuuden tunteesta. Siellä on paljon syytä, niin se on aika urpoa lyödä siihen päälle se, että hei, tämä, tämä teki näin, koska se katsoi Child's Play-elokuvan tai jotain muuta. Ei kuulosta ihan uskottavalta, mutta kuten sanoin, ne on hyvä vihollinen. Kiinnostavaa,
0: kiinnostavaa puhetta. Kiitoksia Matti Rämö, Night Vision elokuvafestivaali
2: meneillään. Eikö niin? Kyllä, ja se Kannibal Holocaustkin näytetään tänään kuudelta gloriassa. Että no niin, vielä voi päästä mukaan. Voi päästä katsoa Raju-leffaa. Mikä on muutenkin ikäraja? K18?
0: I- ilmeisesti. Ilman muuta. Hyvä. Kiitoksia vierailusta Kulttuurikoktaalissa, Matti Rämä. Kiitos paljon. Seuraavaksi mennään toisenlaiseen elokuvaan. No, tietyllä tavalla myös aika raaka Raaka leffa on tässäkin. Kventin on The Hateful Eight sijoittuu Yhdysvaltojen sisällissodan jälkeiseen aikaan Wyomingin osavaltioon, jossa lumimyrsky ajaa joukon palkkatappajia ja muita lurjuksia yksinäisen rakennuksen suojiin. Henkilöiden historiaa esitellään, suuta soitetaan ja sitten alkaakin jo veri lentää. Teemo Laaksonen pohti yhdessä elokuvaohjaajien Saara Kantel ja Selma Vilhusen kanssa The Hateful Eight elokuvan estetiikkaa ja kerrontaa.
3: The Hateful Eight, tarantinoon kahdeksas elokuva, niin kuin alkutekstitkin juhlavasti ilmoittavat, on mun kokemuksen mukaan tarantino, joka on kiertynyt voimakkaasti itsensä ympärille. Jossain määrin länkkäri pastissi, tämmönen kunniaistus eri suuntiin, kunniastus myös Ennio Morriconelle. Ja sitten lapsellinen väkivalta pornoelokuva. Sara Siinähän toi tuli aika hyvin kiteytyttyä.
4: Minusta se oli suhteellisen vastemielinen ja hyvin turha elokuva. Ja tässä kohtaa voin tietysti suuttaa kaikki Tarantino-fanitse kertomalla, että en ole koskaan ollut mitenkään hänen, hänen ystäviinsä. Mutta musta tämä oli myös Tarantino-elokuvaksi huono. Et kaikki se, mikä tarantinossa on ollut joskus raikasta, niin oli nyt hyvin epäraikasta. Tämä niin dialogi oli aika kökköä, selittelevää, linerit jäi puuttumaan ja sitten se, että jos tekee tämmöistä niin kuin, pastissia viittauksia, niin kannattaisi tehdä vähän paremmin ja katsoa, varastaa vähän paremmin, eikä tehdä noin niin kuin, myöskin visuaalisesti tylsää.
5: Nimi on tosiaan The Hateful Eight, joka kai voidaan kääntää esimerkiksi vihamielinen kahdeksikko, <tos> mutta hateful on myös kamala tai vastenmielinen. Mistä tämä vastenmielisyys ennen kaikkea kumpusi?
3: Saara tuossa sitä jo lähti, lähti ruopimaan. Tosiaan elokuvan nähtyä oli hetken aikaa sellainen olo, että mitä tästä haluan edes sanoa. Sitten ajattelin, että asetan, tai että ehkä on mielenkiintoista nyt sitten niin kuin antaa, antaa Tarantinolle ja tälle elokuvalle aikaa ja, aikaa ja huomiota sen verran, että, että koittaa niin jotenkin... Oikeasti tutkin sitä, että mikä siitä tekee niin valtavan huonon elokuvan. Mulla on ainakin yksi aika keskeinen, tai mä oon miettinyt sitä, että miksi, miksi ei toimi. Hetkittäin kyllä kaksi kolmasosaa mä niin kuin aika hyväntahtoisesti sitä vielä katselen, sen jälkeen toivo katoaa, mutta yksi iso syy siihen, että miksi vaatii pinnistelyä kuitenkin pitkin matkaa, on se, niin kuin ne henkilöhahmot ylipäänsä, että tota, kun ei kiinnosta, kun ei kiinnosta niin kuin yhtään kenenkään kohtalo, ei siinä mitään, että ne on niin vastenmielisiä tyyppejä, nehän on ne kaikki, ja hyvä niin, mutta ne ei ole niin pätkääkään karismaattisia, ja me ei vaan saa niin kuin, niistä henkilöistä mitään otetta, että et ne kumisee tyhjyttään, ja siellä ei ole niin kuin, minkäänlaista niin kehitystä mihinkään suuntaan.
5: Haluatko lisätä, Saara, jotain?
3: <suh> Joo, siis kyllä olen
4: pitkälle samaa mieltä, tai sehän täysin, että et itse asiassa sehän on juuri niin, että vastenmielisiä ja ikäviä ja pahoja ihmisiä. Hän on kiinnostava katsoa ja niitä on näyttänyt, rakastaa näytellä, no, mutta tylsyttää ei jaksa. Et kyllä siinä ehtii aika monta kertaa, toi vielä aika pitkä elokuva siinä ehtii aika monta kertaa miettiä, että minkä ihmeen takia tämä on tehty.
5: Se on siis sijoittu 1800-luvun loppupuolelle lumisiin maisemiin Wyomingiin ja oikeastaan tämmöisen hevosvankuriajelun jälkeen yhden rakennuksen seinien sisään. Metsästämme nyt eläviä kuvia Selma Vilhunen, Sarkantel Millaista kuvailmaisua tässä on? Miten se on kuvattu, Saara?
4: Totta, että ne alun lumiset kuvat on ihan sinänsä hienoja, ei mitenkään poikkeuksellisia, mutta että onhan niin kuin sinänsä kokea kiva katsoa, kun vanhkorit menee lumissa maisemassa. Sen jälkeen se on käsittämättömän. Niin kuin se Sehän pelaa aika paljon semmoisella hyvin niin kuin, kuvalla, ei tee sitä mitenkään hirveän niin kuin, musta hyvin, musta se ei mitenkään hirveän kiinnostavasti valaistu, se näyttämöllisyys on aika nähtyä nähty ja sit tulee niin kuin, se syö itsensä se, että mulla on siinä yhdessä ja samassa tilassa niin pitkään.
5: Eli keskikomppi mitä se tarkoittaa?
4: No, hirveän symmetrisesti rakennetut kuvat, hirveän usein on silleen, niin kuin, että hu- huomiopiste on täysin keskellä. Ja ne kerat kun käytetään sitä, että käytetään jotain niin kuvan sisäistä syvyyttä, että joku niin ne jää musta niin mekaaniseksi. En, en ollut mitenkään va- vaikuttunut tästä visuaalisesti. Et se oli ehkä, että ehkä mä sanoa, että se oli se pettyyn, koska se oli se, mitä odotin, tietysti vielä tämä meidän lähtökohta oli tämä, elävän kuva on mutta et mä ajattelin, että Olin sen verran ennakkoluullinen, että ei ehkä ole minun elokuvani, mutta että ehkä siinä sitä on jotain
3: kiinnostavaa visuaalisesti. Mutta ei ollut edes sitä. No niin, Saara, sitten taas pajatson. Mä jotenkin niin siinä... Jonkin matkaa otin asiakseni niin kuin nautiskella siitä, että Kventin, joka on niin kutsunut häntä tuttavallisesti Kvenaksi, joka on kuitenkin niin tehnyt elokuvakameran kanssa lähes kaiken, en tosin ole nähnyt hänen kaikkia leffoja suinkaan. Mutta että varmasti tuntee väline ja olen, olen sen nähnyt monesti, niin mä jotenkin hetken aikaa nautiskelin siitä, että nythän niin kuin on asettunut tälle rauhallisen keski pitkien kuvien äärelle ja, ja semmoisen yksinkertaisen ilmasun äärelle ja hän vaan niin kuin luottaa tarinaan ja henkilöön ja maisemaan ja johonkin tällaiseen. Monesti pidän siitä, että ei kikkailla kameran kanssa, vaan ollaan jotenkin mennään niin tavallaan yksinkertaisemman kautta, Mutta mutta sitten mä jäin kuitenkin ihmettelemään sitä, että miten yksinkertainen sitä voikaan olla tai että hirveän jäykkä kokemus sitten kaiken kaikkiaan. Ihmettelen sitä, että miksi se elementti, jota siellä paljon alussa viljeltiin ja tavallaan pedattiin se maisema ja se lumimyrsky ja se kylmyys, niin miksi se vaan jäi pois kokonaan. Et se, se nyt oli jotenkin niinku kiinnostavaa silleen, ja elokuvallista. Et lumimyrsky on jotenkin niinku kuvaa parhaimmillaan, mutta tota, se, se jäi pois.
5: Elokuvaohjaajat Selma Vilhunen ja Kantel, Metsästämme eläviä kuvia. Jos pitäisi tästä Tarantinon The Hateful Eightistä valita joku avainkuva, johon elokuva tiivistyy, niin mikä kuva sieltä valikoituisi? Selma Vilhunen.
3: No mulle... Niin kuin avainkuva tuossa elokuvassa on tavallaan ehkä useampi kuva siinä sen elokuvan jatkumossa, mutta toisaalta se on se sama kuva. Se on lähikuva lähikuva Daisy Damagew nimisestä henkilöhahmosta, jonka kasvot ovat peittyneet milloin mihinkin vereen, oksennukseen, aivokappaleisiin. Se on se, mihin tuo elokuva kiteytyy. Miksi? Siinä hänen ilmeessä ja niissä asioissa, mitä hänen naamallaan on ja miltä se naama näyttää, niin siinä niin jotenkin tulee yhteen se, sen elokuvan joku semmoinen ydin. Että, että on, on semmoinen keveys, tietty ironia ja paljon sitä väkivaltaa siinä niin ihmisen kasvoilla.
5: Entäs Sara mitä valitset? Äh,
4: jos valitsisi semmoisen niin toimivamat kuvat, niin on muuta. Liittyy tai niinku itseään kosketaan, että kuvat niihin ulkokuviin ja siihen, just siihen lumimyrskyyn ja siihen, jota niinku valittaan vähän sitten kuitenkin käyttää, niin kuin selmä sanoi. Mutta ehkä moniokaisen ydinkuvan alkuvan loppupuolelta, missä yksi henkilö roikkuu hirressä ja sitten se on asetelmallisesti, että siinä on seinässä ristissä on tuommoiset lumikengät, jossa tulee ikään kuin enkelin siivet sitten tämän hirtettyn hahmon taakse. Ja sitten siinä on erittäin paljon verta kuvissa, kun on juuri ollut ihan tajuttoman pitkä splatterjakso. En tiedä, onko tämä se viittaus tuli mieleen, koska sattuneessa syy, kun oli elokuvakoulussa Yve Jalander, lempielokuva, oli Rio Bravo, mitä hän käytti aina elokuva että se katsottiin monen kertaa kuva kuvalta. Siinä on yksi kuva, missä on tämmöinen vähän humoristinen vaimohahmo, joka seisoi sen takanaan niin kuin lehmän pää, että ne sarvet ikään kuin pirun sarvet sen taakse. Ehkä valitsin sitä kuvan myös, koska mä että tässä on joku viittaus, jonka mä ikään kuin olin tunnistavina, tai ainakin mulla referoi johonkin, että tässä on tämmöinen niin enkeliviittaus, mutta se... Ehkä se on sillä tavalla, mulle myös ydinkuvat Siinkin täytyy myös semmoinen niin teinäisyys ja tyhjyys, ja sitten semmoinen niin huonolla tavalla väkivallan estesisoiminen, joka on musta vaan. No se ei ole vain tylsää, vaan se on kaikilta voi vastenmielistä.
5: Oma valintani mainasi olla myös kuva Daisy Dummergueusta, joka on siis palkkionmetsästäjän vangitsema nainen, jota tässä sitten raahataan pitkin elokuvaa mukana. Ainoa vähänkään isommassa roolissa oleva nainen elokuvassa. Ja alkupuolella, hän on jo silloin verisen naamansa kanssa keskellä lunta ja työntää kielen ulos ja siihen sataa lumihiutalle. Siinä oli vielä semmoista ehkä, jos nyt haetaan positiivista, niin vanhaa hyvää tarantinoa, että oli vähän tämmöinen ristiriita, että kauneutta ja rumuutta samassa kuvassa. Mutta, koska nyt Daisy Dumergue tässä jo tuli mainituksi, niin valitsin ehkä sittenkin toisen kuvan, eli semmoisen myöskin toistuva kuva, jossa tämän suojapaikan rakennuksen, joka on jonkinlainen puoti kautta baari kautta saluna, majatalo, sen ovi on mennyt rikki ja sitä ovea yritetään aina sulkea ja tuuli työntää sen auki, niin sitten se kiinnitetään sellaisilla laudoilla, jotka hakataan siihen nauloilla ja se tapahtuu varmaan liki kymmenen kertaa tässä elokuvassa. Niin siinä on myös tämmöinen maltti keskittyä johonkin vähän kummalliseen yksityiskohtaan, jota ehkä muut eivät olisi nähneet. Selma Vilhunen, Saara pidittekö tästä Tarantinon elokuvasta? Tähän on hyvin vaikea arvata, mitä vastataan. Selma.
3: <laughs> no joo, se varmaan on tullut tässä kohtaa selväksi niille, jotka on tähän asti kuunnelleet. <laughs> en oikein tykännyt.
5: Löytyykö eläviä kuvia?
3: No paikottain, paikottain, mutta sitten hän menee ja vesittää sen kaiken.
5: Sara kanteletta.
3: En nyt täysin joo, mä
4: rakastin tätä elokuvaa sentään, sen täysin skizofreinikkona. Joo, en pitänyt. Mun mielestä se oli hyvin vastenmieninen ja turha ja huonoa elokuvaa. Toki siellä on hetken on siinä hyvät näyttäneet ja jotain hyviä kuvia, mutta ei se, ei se riitä. Kyllä se, niin kuin mä sanoisin, että siinä on enemmän kuolleita kuvia kuin eläviä kuvia.
0: Teemo Laaksosen kanssa The Hateful Eight elokuvaa pohtivat Sarkantel ja Selma Vilhunen. Sitten hieman toisenlaisiin tunnelmiin. Viime yönä tuli kuluneeksi 104 vuotta siitä, kun Titanic upposi. Vuonna 1912 upponneessa laivassa oli mukana myös paljon suomalais-siirtolaisia, jotka paremman elämän toivossa lähtivät kohti Amerikkaa. Suomesta lähti 1200 1900 luvun vaihteissa kaikkiaan noin 280 000 ihmistä siirtolaisena Amerikkaan ja Kanadaan. Kohtalokkaasti 63 heistä päätyi juuri Titanikille, joka upposi viime yönä, siis huhtikuun 15. päivä vuonna 1912. Suomalaisista 20 selvisi hengissä Titanikin haaksirikosta. 1900-luvun alku ei ollut helppo Suomessa. Siirtolaisiksi lähdettiin aika lailla samoista syystä joiden takia nyky-siirtolaisetkin liikkuvat. Toivo paremmasta, taloudellinen epävarmuus ja pelko omasta työpaikastaan. muun muassa mainittuina. Kirjailija Tommi Kinnunen sanoi Kulttuurikoktealin haastattelussa, että jos ymmärtäisimme paremmin suomalaissiirtolaisten lähtömotiiveja, olisi Suomessa helpompi käsitellä myös tämän päivän siirtolaisuutta. Tuo kirjailija Tommi Kinnunen haastattelu on luettavissa Kulttuurikoktealin verkkosivuilla. Ja Titanicista ja siellä matkustaneiden suomalaisten matkaan voi tutustua Ylen hashtag Titanicilla-projektin kautta. Muun muassa Twitterissä. Sieltä löytyy hienoja, hienoja ihmistarinoita ja ihmiskohtaloita. Seuraavaksi kulttuurikoktaalissa siirrytään kulttuuri, kulttuurin syvänteeseen. Nimittäin ää, tervetuloa vieraaksi kulttuurikoktaaliin Aleksi Salusjärvi. Kiitoksia. Hyvän Muutaman viikon rypistys päättyy eilen, kun kulttuurin muutama kuukauden anteeksi rypistys päättyy eilen, kun kulttuurin suora lähetys nähtiin Yle teemalla. hästä kulttuurin välikysymys kysyi. Mitä tapahtuu todella? Millainen kulttuurimaa Suomi on vuonna 2016, kun eduskuntavaaleista on kulunut vuosi? Mikä on taiteilijan paikka? Ketä taide palvelee vai kuuluuko sen palvella ketään? Pelastaako luova luokka Suomen? valtavia kysymyksiä. Saitteko Aleksis näihin vastauksia?
6: No, eilen oli, oli niin monta palloa ilmassa ja niin ni, tuntui, että et, et meillä oli semmoinen asioiden yhteen törmäys, että mun on pakko sanoa, että me saatiin vastauksia, mutta tämän asian erittely onkin sitten ehkä hieman haasteellisempaa. Mä en ole itse vielä nähnyt tuota lähetystä. Mun täytyy katsoa se ja tehdä muistiinpanot siitä. Mutta mulla, mulla on sellainen... Aika hyvä muistikuva ja aika hyvä tunnelma siitä, että se, miten politikot tähän keskusteluun ja se, miten taiteen ammattilaiset osallistuivat tähän keskusteluun, synnytti erittäin mielekästä keskustelua siinä lähetyksessä. Kerrankin voitiin puhua jostain muusta kuin eturyhmä
0: ristiriidoista, mitä, mikä mahdollisti mitä, sen. Mitä tarkoitat mielekkäällä keskustelulla? Voiko kulttuurista keskustella mielekkäästi?
6: No siinä mielessä voi, voi keskustella mielekkäästi ja pitää keskustella mielekkäästi, että, että tota, se on kuitenkin meidän identiteetti. Se on se, mikä yhdistää meitä. Se on se, mikä tekee Suomesta Suomen. Se on kaikki se, joka me ollaan saatu aikaiseksi ja mitä me opetetaan kouluissa. Ja, ja sitten se, se mielekyden tietenkin sen vastapainona on se, että asenneilmapiiri ja ylipäätänsä tunnelmat on ollut vähän alamaissa. Tässä on kahdeksan vuotta talous ja meillä on isoja ongelmia sosiaalipolitiikassa ja meillä on työttömyysongelmaa, meillä on maahanmuuttoongelmaa ja, ja kaiken näköiset vihapuha ja, ja muut, jotka on oikeastaan monen mielestä tuottanut sen lopputuloksen, että mielekkään keskustelun mahdollisuudet on ikään kuin nypitty pois. Mutta nyt huomattiin, että näin ei ollutkaan. Näin ei ollutkaan. Sille on tilaa edelleen.
0: Mä oon tosi onnellinen tästä havainnosta. Jussi kysyy useilta kymmeneltä, usealta sadalta taiteilijoilta ja kansanedustajilta, että mikä on kulttuurin suurin uhkakuva? Mikä oli kyselyn tulos?
6: Joo, me lähetettiin kaikille kansanedustajille ja noin 200 taiteen ammattilaiselle tässä kevään aikana tämä kysely. Ja ihan kaikki kansanedustajat ei vastaan aika
0: myöskään kaikki taiteilijat, mutta... Jos joutuu, tai siitä varmaan joutuu vetämään vähän niin kuin linjoja. Joutuu, tämä mikä... yleistys, yleistys ei ole, ei ole, ei, ei ole niin kuin täysin
6: veden pitävä, mutta selkeä havainto oli se, että julkista leikkaukset huolettaa kaikkia eniten. Ja kiinnostavin havainto oli ehkä se, että joka kolmannen mielestä vihapuhe on tällä hetkellä se kulttuurin suurin uhkakuva. Lisääntyvä vihapuhe, kansan ryhmien
0: välinen erimielisyys. Eilen perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen sanoi eil, eilisessä, että, että yhteiskunta on tilassa, jossa pelkäämme olla erilaisia ja pelkäämme erilaisuutta. Joo, jännä, että Sebastian Tynkkynen
6: oli se, joka tämän asian sanoi. Se on totta, me puhuttiin punavihreän kuplan puhkeamisesta. Tämä on iso ilmiö ollut viime vaaleista lähtien ja, ja sen takia meillä oli Sebastian Tynkkynen siellä yhtenä keskustelijana mukana. Ja... Kyllä tässä on selkeästi tämän tämän tyyppistä havaittavissa, tämän tyyppistä jotenkin kuplautumista ollut havaittavissa ja jonkinnäköistä omaan ajatteluun tukeutumista tai semmoisten ihmisten kanssa leiriytymistä, jotka ikään kuin tukevat omaa maailmankuvaa. Se, Ollaanko se... menossa
1: nyt sellaiseen päin, että, että kuplia syntyy nyt niin pienempiä kuppikuntia ja ne on nimenomaan kuplia, että ne ei niin halua kunnolla kommunikoida keskenään. Nyt netissä näkyy just tämä tämmöinen. No t-
6: tällainen vaikutus, tämmöinen vaikutelma tosissaan tuntuisi olevan ja tämä oli myöskin semmoinen asia, mikä musta oli jako sen aika hyvin. Et kyllä, kyllä. Mutta tuossa Jani toivolla tässä samassa keskustelussa jotenkin, en mä tiedä, se oli musta ihan tosi liikuttavaakin, miten se, miten se pystyi analysoimaan tätä ilmapiirin kiristymistä sillä tavalla, että ikään kuin pitäisi koko aika ihan hirveästi muodostaa oppositioita ja ihan hirvesti provosoida ja kärjistää asioita ja sitten syntyisi sellainen vaikutelma, että nyt on hihat heilu ja me saadaan aikaiseksi se tässä maailmassa ja voidaan, voidaan niin kuin ikään kuin olla puolustamassa asioita. Että se orientoituminen on, on vähän niin kuin sen tyyppistä, että että täytyy muodostaa oma itsellensä joku vastakohta jotenkin kaikille sille, mitä, niille asioille, mitä edustaa. Ja sitten taas toivolla itse niin aika hyvä elävä esimerkki siitä, että toisinkin voi tehdä.
0: Sä ollut yksi näistä työryhmän jäsenistä, jotka kulttuurin nyt tänä keväänä on, on pyöritellyt. Ja siis sehän, on, sehän ei ole vaan nyt tämä kevät, vaan se on itse asiassa mennyt pari vuotta, ja kulttuurin Tematiikka. Sitä on pidetty ilmoilla ja useat sadat taiteilijat, poliitikot on ottanut, niin kuin, ottanut tähän osaa, ottanut kantaa tähän. Näin. Ja, 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 tota, jos, voi voi niin kuin karkeasti ajatella niin, että jos, jos taiteilija ei ole, ei ole jollain tavalla tietoinen kulttuurin välikysymyksestä, niin, niin ei ole kartalla. <laughs> Mutta tota, ä, onko jotain semmoista havaintoa, minkä saat? nyt tämän kevään aikana, tämän, tämän prosessin aikana, tämän parin vuoden prosessin aikana ja havainnut, että, että, että mitä taiteilijat voisivat tehdä tämmöiselle asialle kuin vihapuhe? Tai onko jotain semmoista ratkaisumallia, mitä, mitä, mitä esimerkiksi tästä kulttuuriväliköstä nyt syntyy?
6: No se, mitä taiteilijat on, on tehnyt, on, on laittanut itsensä likoon. Se on ollut minusta ihan uskomattoman, no se tietenkin itsestään selvää, että sitähän taiteilijat tekevät. Taiteilijat laittaa itsensä likoon. Taiteilijat tekee omasta olemuksestaan sen, mitä ne tekee. Tämän kulttuurin välikysymyksen tiimoilta meillä on ollut kaksi kysymystä niille. Viime vuonna me pohdittiin, mikä on taiteen merkitystä. Me kysyttiin sitä poliitikoilta ja taiteilijat teki taidetta poliitikkojen vastauksista. Tänä vuonna me kysyttiin, että mitä tapahtuu todella. Missä maailmassa me eletään ja taiteilijat vastasivat tähän tekemällä taidetta – Niitä on videona valtavat pätkät. Ja tosissaan suunnaton määrä taiteilijat on ollut mukana tässä projektissa. Ja kyllä mun mielestä se synnyttää semmoisen tilan, joka mahdollistaa kohtaamista. Ja se mahdollistaa jotenkin asioiden tarkastelua jostain muusta kuin tällaisesta arkipäivän poliittisesta tai analyyttisesta tai, tai ylipäätänsä verbaalisesta hahmotuksesta. Taiteilijat on pystynyt luomaan mun mielestä sellaisen tilan, jossa on mahdollista etenkin ihmetellä asioita ja hahmottaa niitä laajemmin, ja ennen kaikkea nauraa. <laughs> on tosi hauskoja juttuja. Mä rakastoin täysin esimerkiksi Jenny Kokanderin monologiin, jonka se piti. Itse asiassa se edellä lähetyksessä, suorassa lähetyksessä, mun se on täysin nerokasta materiaalia. Tai ne mahdollistaa sen, että todellisuuksia voi laajentaa, ja niitä voi kyseenalaistaa, ja se mahdollistaa absurdismin. Se mahdollistaa jotenkin tilaa hengittää. Ja se on se, mikä taiteilijat oikeastaan tuonut tähän juttuun. Mä olen ollut tässä mukana vaan journalistina. Mä oon soitellut poliitikoille ja soitellut tutkijoille ja soitellut virkamiehille. Ja sitten kyselyn niiltä niitä kysymyksiä, että ne tekee työkseen. Ja semmoisena projektina taas ollut tutkivaa journalismia varmaan aika tylsä kokonaisuus. Mutta sitten kun me saatiin tämä taiteellinen työ tähän mukaan tähän kokonaisuuteen, niin yhtäkkiä sinulle oli aika paljon enemmän liikkumavaraa. Meillä oli niin kuin iso lentotukialus, joka seilaa merellä ja siinä oli hyvää vapautta. Ja musta aika hieno homma, että tämä on kaksi vuotta tosissaan jatkunut, tai kokonaisuus.
0: No Salusjärvi, yksi asia, jota te näistä suurista kysymyksistä, joita kysyitte, niin oli se, että ketä taide palvelee ja ketä sen pitäisi palvella. Minkälaisia havaintoja tämä on, tämä on tästä tulee? <laughs> kuuma, kuuma aihe.
6: Niin, taiteesta ehkä sinänsä on tulossa palvelu kokonaisuudessaan, jos sen suhteen, että taidetta tehdään tietyille kohderyhmille tietyistä tarkoitusperistä. Nythän poliittisesti kuuminta hottia on oikeastaan tämän palvelutaiteen erilaiset muodot, sen synnyttäminen, taiteen vieminen sinne, missä on muutenkin ihmisiä esimerkiksi vankiloihin tai sairaaloihin tai erilaisiin laitoksiin. Erilaiset soveltavat taidehankkeet myöskin työyhteisöihin. Tämä hallituksen kärkihanke, mitä Sanni Graan-Laasonen eilen puolustissa, se oli mahtavaa, se oli lukenut hyvin läksynsä, pyrkii siis lisäämään hyvinvointia taiteen avulla aika laaja-alaisesti ja tässä on tärkeänä yhteistyökumppainen, sitten niin kuin sosiaali- ja terveyspalvelut ja siellä oli kaksi tämmöistä soveltavan taiteen ammattilaista, Jussi Lehtonen ja Krista Petäjäjärvi myöskin keskustelemassa tästä aiheesta ja Li Andersson vielä oppositiosta. Kaikki oikeastaan, ihan kaikki... Pääpuolueet myöskin, että kun me tehtiin tätä kartoitusta, on sitä mieltä, että tämmöinen soveltava taide, että taidetta on, on hyvästä. Tässä ei ole juurikaan uhkakuvia, tämä on hieno uusi ajatus, hieno idea. Ja ketä taide palvelee, niin yhteiskunnan niitä jäseniä, jotka käyttää ylipäätänsä julkisia palveluja. Tämä on ehkä nyt sellainen näytös, johon me ollaan menossa ja ei tuntuisi olevan kovinkaan isoja esteitä koko tässä jutussa. Mä yritin vähän kaivella. Mä ajattelin, että politiikassa sieltä voisi joku oppositiopolitiikka ottaa irtopisteet kuleksimasta ja sanomalla, että taiteen pitää olla vapaata tai välinearvoja taiteille ei saa antaa. Mutta ei sitä kauheasti ole. Toki on kriittistä pohdintaa sen suhteen, että mihin taiteilijan työ sitten oikeasti voi mennä.
1: Eikö taidepiireissä nimenomaan tällaista pohdintaa, että, että tämmöinen tota, hoivataide ei ole... Sitä oikeita taidetta. Taiteen pitäisi olla vapaata kaikista tämmöisistä käytännön funktioista.
6: Tätä mä kanssa kaivellu On. Tämmöistä pohdintaa on, mutta aika vähän. Aika tosi vähän. Koska sitten se kysymys, jonka tähän voi heti heittää, että kelta se on pois.
1: Ketä se sitähän on? tulee rahaa. Sen on työtä. Niin, tulee.
6: Taiteellista työtä. niin kyllä, kyllä. Mutta ei, ei sitä... Kysymys on siitä, että on, et jos ajatellaan julkisia palveluja kokonaisuutena, niin on ihan järkevää lyödä niitä nippuun. Että jos meillä on kunnan tai valtion maksama vaikkapa taidenäyttely, ja sitten meillä on kunnan ja valtion maksama vaikkapa päihdehuolto, niin miksei tätä päihdehuoltoa ja taidenäyttelyä nyt sitten voi yhdistää? Ei se ole pois.
1: Niin, että oliko näissä kommenteissa, mä oon kieltämättä kyllä nähnyt muutaman tällaisen kommentin, että onko siinä taustamotiivina ollut se, että, että se jotenkin alentaa taiteen arvoa, että se ei olekaan sitten tällaista hienoissa gallerioissa esitettävää taidetta, vaan se onkin vanhan kodin seinällä. Ei tuntua, että se Okei, ehkä enemmän liittyy siihen, että taiteelta
6: silloin, kun sillä on instrumentaalisia arvoja, niin sitten automaattisesti syntyy tietynlaisia mittareita sille, mitä taide voi olla. Ja on selvää, että tämmöisessä taiteessa, tämmöisissä soveltavissa taidehankkeissa ihan kaikki ei käy. Taide aiheuttaa myös pahoinvointia, semmoista niin kuin just olisi, tässä olisi se keskustelu. Eli pitää
1: siistiä taidetta.
6: Niin tavallaan, oli just keskustelu vaikka noista kauhuleffoista ja jostain snuffista ja muusta, niin en mä nyt vee sitä ihan ekana lasten kotiin.
1: Että kannipal- tai holokaustia ei varmaan. Niin
6: ei, että et, 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 et tähän tulee esteettisiä kriteereitä, että et kaikki ei käy. Ja sitten taiteen peruslähtökohtahan on, että kaikki käy. Ja tämä on se esteettinen iso huomio, mikä tähän on heitettävä. Mutta niin. ja, ja niinku, tämä on nyt sit, se, mihin sit aina poliitikot ja kaikki taiteilijat sanoo, että, että jos me tehdään sit tästä, että kaikkea voi tehdä ja ei se ole pois, jos me nyt viedään vähän tänne julkisiin
1: palveluihin enemmän tätä taidetta myöskin. Ja ennen nähä miten käy. Niin, siinä sitten kaikki taiteen muukentta vapaaksi, että, mm, että mm. sitten kun on tämän projektin tehnyt hoivataidetta, niin voi tehdä vapaata taidetta. Niin, niin, niin periaatteessa.
0: Onko tässä kuitenkin vaarna, vaara, no ehkä se on vähän väärä sana, mutta onko niin, että, että politiikka, poliitikot ottaa niin vallan taiteesta, nimenomaan hoiva, hoivataiteen kautta? Tämmöisiä heitto on. Nimenomaan määrärahojen suhteen ja sen, että mitä, mitä voidaan tehdä? T- tämmöisiä heittoja
6: on, mitä mä oon huomannut, on se, että mitä enemmän poliitikot kiinnostuu kulttuurista ja ottaa siihen kantaa, niin sen onnellisempaa kaikki on. Koska muuten yleensä ei kasti kiinnostuu aika pieni alue valtion koneistossa. Ja sitten asiat usein mm-hmm. vaan ajautuu johonkin. Et, et kun tehdään politiikkaa, kun tehdään päätöksiä, kun on joku idea, että jos nyt me tehdään näin, ja vaikka se on vähän pöhkökin, niin se on aina parempi kuin, että asiat vaan jotenkin on, koska sitten ne näivettyy. Ja, ja niin on usein käymässä kaikille julkisille palveluille. Ne näivettyy automaattisesti, jos joku ei saa sitä visiota, että me tehdään näin, ruvetaan tekemään tätä. Ja kun tässä nyt on muutamia politiikkoja saatu innostumaan ja virkamiehiä ja isompikin tukku, niin mä olen aika optimistinen sen suhteen. Se synnyttää ihan varmasti oikeusvaltiossa, jos on sananvapaus, valtavan ja massiivisen vastarintaliikkeen, jos tämä nyt menee syteen, tämä homma tai saveen, että jos ei tämä toimi tämä juttu, niin... Niin me oikeastaan se pursi kyllä.
1: No miten tota, niin tähän liittyy prosenttitaide?
6: No joo, tämä on nyt sitten tätä byrokratiaa, että, että, että se riittyy siten, että sosiaali- ja terveysministeriön kassasta nyt sitten tehdään näitä soveltavia taidehankkeita. Aikaisemmin se on ollut niin, että kun tehdään julkinen rakennushanke, niin, niin sitten tästä rakentamisen määrärahasta tietty prosentti pannaan taiteeseen. Ja nyt sitten pohditaan sitä, että kun tämä menee sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yhteistyössä, tämä soveltava taidehanke, joka, te, joka tehdään julkisena palveluna, niin sitten se menisikin siitä kassasta. Sehän on valtava kassa, että et, et siitä et ei varmaan ihan prosenttia kyllä missään nimessä ole tulossa. Se olisi
1: valtava satsaus no se kulttuuriin, jos se prosentti olisi no se,
6: se kerta kaikkea räjäyttäisi suomalaisen taiteen budjetin, että varmaan se on joku promillen osa tai jotain, mutta tämä on se juttu oikeastaan, tää, siksi tä, käytetään sitä sanaa, että Tähän ministeriöiden välistä yhteistyötä.
1: No sitten kun mun mielestä Sanni Granlaasosta on demonisoitu aika voimakkaasti, niin mitä sä arvelet nyt hänen kautensa tuloksia, että tätä ei vielä jatkuu, mutta, mutta niin kun, onkohan ollut hyvä kulttuuriministeri, eikö tämä kausi hyvänä? En mä tiedä, mutta Sanni
6: Granlaasonen on jo juurikaan tehnyt kulttuuripolitiikkaa, että se on ollut niin paljon haastavampi tämä OKM-homma, että... Ei, 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 mulla, ei mulla ole mielipidettä tästä asiasta sen kummemmin, eikä varmaan kellään, että ei, ei se niin kuin, eihän tämä profil on juurikaan.
1: Onkohan vähän niin... sille politiikalle, leikkauspolitiikalle tai mitä nyt tapahtuu, että onhan tässä tietysti ollut näitä nyt just tätä painopistealueita.
6: No ei kulttuuripolitiikkaa juuri ole tehty muuten kuin tämän satsauksen turvin, että tämä on se asia, missä se Sanni Graan voi vähän pakutella henkseleitään, että, että kerrankin on onnistuttu jossain, tämä on tämä on kärkihanke.
0: Mulla on yksi kysymys vielä, Aleksis. Millainen kulttuurimaa Suomi on vuonna 2016? Mä näen toivoa. Mä näen toivoa. Paljon on puhuttu, että me ollaan
6: menossa alas, mutta ei ollenkaan. Musta tämä vaikuttaa hyvältä.
0: Hyvä. Kiitoksia, Aleksis. Kulttuurin välikysymyksessä kysyttiin lukuisilta taiteilta heidän mielipidettään siitä, millainen kulttuurimaa Suomi, Suomi on nyt. Sarkuvataiteilijat Juho Juntunen, Kaisa lekaja ja Ville Pirinen kaipaavat empatian voittoa tyhmyydestä ja ja valittajista.
3: Suomessa ihmisiä, eläimiä ja luontoa arvotetaan sen mukaan, miten paljon ne pystyy tuottamaan tuloa valtiolle. Ja se on väärin. Tässä ei auta mikään laastari, vaan me tarvitaan vallankumous.
2: Tulisi jotenkin ymmärtää se, että täällä maailmassa, jonka osa Suomi on, ollaan väkisin yhteisenä ihmiskuntana, olisi tarpeen muistaa empatia, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hukkuvalle ojennetaan käsi, ei työnnetä sitä takaisin veteen. siellä on kaikista vähiten, siltä ei enää koeteta nyhtää niille, joilla on enemmän. Meillä Suomessa on hieno maa ja paljon hienoja ihmisiä. Ja, mut me ollaan, onhan täällä se vika, että meidän esiisät tuli näin kylmää paikkaa, mutta oikeasti, että miksi suomalaiset on sellaisia, että ne ei ole mihinkään tyytyväisiä, ne ajavaa omaa asiaa, ne ei pelaa toistensa kanssa, on vain sitä masennusta. Suomessa on kaamuusmasennus, mutta se jatkuu läpi vuoden. Koittakaa iloita ihmiset siitä, mitä teillä on.
0: Tässä oli tämänkertainen kulttuurikoktaal.